0: Cristiano Ronaldo was de eerste. Benzema en Kante volgden. En nu gaat ook Neymar. Stuk voor stuk topvoetballers die door clubs uit Saoedi-Arabië worden gekocht. Voor honderden miljoenen euro's.
1: Wat ik heb gelezen overal is 200 miljoen. Nou, dat voor drie jaar.
0: Shake. En dat is niet zomaar. Het land heeft een plan, een tactiek. En dat gaat over meer dan alleen voetbal. Ik ben Steef en ik leg je uit wat nou eigenlijk het doel van Saoedi-Arabië is.
1: Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Het zal even wennen zijn. De grote namen die niet meer in Engeland, Spanje of Frankrijk spelen, maar in Saoedi-Arabië. Het gaat dit seizoen dus echt gebeuren. Een paar van de grootste en duurste spelers ter wereld... hebben deze zomer de overstap gemaakt naar clubs als Al-Hilal en Al-Nasser. Maar waarom doen ze dat? Vraag ik in deze lang verhaal kort aan Arman Afsaroglu. Uitstekend, ik hou van heel kort. Een collega van me bij NOS Sport. En tja, zijn korte en simpele antwoord... Geld. Ja, wat mij betreft is het de enige reden. Want je gaat, je gaat niet voor de sportieve uitdaging. Een club waar het meest geld kan verdienen, daar ga je naartoe. En dat geldt natuurlijk in extreme mate voor Saudi-Arabië. Het, het is daar zo'n groot verschil met wat je in Europa kunt verdienen. Neem Neymar. Hij verhuist van Parijs naar Riyadh. En hoewel hij in Frankrijk ook niet echt slecht verdiende, een miljoentje of veertig per jaar, gaat hij in Saudi-Arabië gewoon het dubbele daarvan verdienen. Telkens als ze zien we kunnen meer verdienen, dan doen ze het.
1: Goed luck. Congratulations. And we hebben samen een groot succes. We welkom je naar Saudi. We welkom je naar Hilal. So en
0: dus zette ook Neymar zijn handtekening onder een contract bij Al Hilal. Maar wat willen die clubs met al die topvoetballers? Nou, luister maar naar Cristiano Ronaldo die naar Al Nassar vertrok.
1: Step by step, I think this league will be... De top leagues in the world. Ja,
0: bij de top 5 competities van de wereld
1: horen.
0: Het doel van het land is om over 10 jaar het WK te organiseren. Met een hoop topvoetballers valt het land op. Maar ze denken ook aan de toekomst en willen daarom ook jongere talentvolle spelers verleiden het vliegtuig naar Saoedi te pakken. En daarom bellen ze Europese clubs op. Met de vraag, willen jullie samenwerken? deden ze ook bij FC Twente, zegt sporthistoricus Paul Reef... die in de tactiek van Saoedi-Arabië dook.
1: Saoedi-Arabië probeert echt uh, wereldwijd een groot trainingsnetwerk op te zetten... om ook talenten naar Saoedi-Arabië te halen en Saoïse spelers zelf op te leiden. De voetbalambities zijn duidelijk en het land wil nog meer. Van cricket tot, uh, tot uh, golf, tot uh, de Formule 1 Grand Prix, tot WWE worstelen... de Aziatische Winterspelen. Kortom, ze willen dat mensen denken... Wauw, Saoedi-Arabië...
0: Wat een waanzinnig sportland. Nou, je zou kunnen denken, nou, ze houden gewoon van sport daar. Wat is er nou mis mee? En dat is misschien ook zo, maar belangrijk, het is allemaal onderdeel van een groot politiek plan. Dat zit zo: het land Saoedi-Arabië verdient nu heel veel geld aan de verkoop van olie. Even voor je beeld: vorig jaar pakte de grootste oliemaatschappij van het land een winst van 150 miljard euro. Bijna vier keer zoveel als Shell. Lekker zoveel geld, denk je dan misschien. Maar hun economie is wel heel afhankelijk van die olie. En dat speel raakt ook
1: een keer op. Dus willen ze nu ook op andere manieren geld verdienen. Dus er is een groot investeringsfonds opgezet waar 600 miljard euro in zit. Jort, sporthistoricus Paul Reefweer. weer. En een van de terreinen waarop heel veel wordt geïnvesteerd is sport... En dat gaat niet direct dat er winst wordt gehaald uit de eigen competitie. Maar dat Saoedi-Arabië eigenlijk zichtbaar wordt voor de rest van de wereld. Om zo toerisme en investeringen aan te trekken. Ja, en op die manier dus meer geld te verdienen. Een ander voordeel, veel positieve aandacht. Saoedi-Arabië is een land dat jaarlijks tientallen executies pleegt. Uh, ja, een een oorlogsmisdaad en een oorlog voert in het naburige Jemen. En sport is natuurlijk de ideale manier om positieve aandacht voor je eigen land te genereren. Of die Saoedische plannen een succes worden, lastig te voorspellen. Maar sporthistoricus Paul sluit het niet uit. Saoedi-Arabië doet dit op zo'n immense schaal. En dat een staat zich zo actief met, met sport benoeit, met zulke grote bedragen, dat is wel echt iets nieuws in de geschiedenis. En of het land dan straks ook bij de top 5 van de competities
0: zit? Zoals Ronaldo zei. De top daar schakel ik nog even Arman van de sportredactie voor in. Arman? Ja, ik ben het wel met Ronaldo eens. Als Saudi-Arabië op deze manier doorgaat... dan denk ik wel dat ze binnen een jaar of drie, vier bij de, bij de top vijf, top zes kunnen komen. Ja. Dus, lang verhaal kort. Grote voetballers vertrekken naar het relatief kleine voetballand Saudi-Arabië. Clubs betalen daar honderden miljoenen euro's voor is allemaal onderdeel van een politieke tactiek... met als uiteindelijke doel positieve aandachtscoren voor het land... en meer inkomsten om zo minder afhankelijk te zijn van olie. Dat was hem voor vandaag. Morgen poeieren we gewoon weer een nieuwe
1: Je Podcast app. En tot dan!